0: Alô você, estamos de volta com mais um The Fecast. E nesse especial feat de hoje nós vamos falar do último bom malandro, também conhecido como Dom L, ou Deus L, ou até então o melhor amigo do Gustavo. É... E hoje eu tô aqui com o Z.
1: Fala galera, tudo bom? Ver aqui de novo, eu acho que vocês já estão cansando de ouvir a minha voz falando sobre rap, então eu prometo que esse vai ser o último. O último. Então é isso, vamos para o
0: clássico. É nada, é o último caralho. É, também tô aqui com o Gust.
2: Fala galera, para felicidade de alguns e pra infelicidade de muitos outros, eu estou aqui em mais um episódio do Deathcast.
0: É isso, e também tô aqui com o João.
3: Salve rapaziada, aqui quem fala é um dos vários malandros medianos que restam aí na cena, então... Vamos pra mais um episódio.
0: Pô, não é porque você não é bom, porque que, que você é mediano, cara.
3: Eu sou mediano como um malandro, no caso.
2: Ah, ok.
1: Inclusive, João, você, você prefere ser um malandro mediano
3: ou um malandro ruim, tá ligado? Eu preciso botar um, um pensamento nisso, eu acho que...
2: Viver, viver pouco como um malandro bom ou muito como
0: um malandro ruim? É tipo isso. Bom, mas é isso aí. Então, é, vamos, vamos lá pro.. Vamos lá pro episódio, né? Lá. Ah, e, ah, peraí. Mentira, antes de ir pro episódio, vocês não podem esquecer, cara, de seguir a gente lá no, no Instagram, lá no The RapSheat. E no Facebook. Mentira, no Facebook não segue não. Segue no Twitter. No, no Twitter também é The HapSheat. E, e é isso. Delete seus Facebooks. Eu quero, não, eu quero só abrir uma, uma pequena discussão aqui Antes da gente, a gente começar o episódio Porque toda vez tem isso aí é, Eu acho que o conceito de álbum não existe mais Tá ligado? O conceito de o álbum...
3: mixtape não existe mais
0: Não, não, o conceito de álbum não existe mais Porque o artista ele faz o trabalho e ele chama qualquer coisa de álbum Pode ser uma mixtape, um LP, um EP Ou um próprio álbum Porque o álbum não existe mais O, que, o, o rolê é que tipo, o cara faz a parada e, e, tá, salvo exceções, vender single, tá ligado? E, e, e meter música em playlist. Então o conceito de álbum não existe mais. Poucas pessoas fazem álbum.
3: Tanto exceção assim, né? Mas eu acho que hoje em dia a, a linha é muito tênue pra você querer dividir, tá ligado? Eu acho que álbum é o termo mais fácil pra ir, mas, tipo, o, o que difere, né? Já que não tem mais aquela questão do underground, de tal, e, tipo, a, 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 não tem como antes né que a mixtape não era um trampo lançado oficialmente tal tudo que vai para os, os streams hoje é lançado oficialmente
0: né? então exatamente é, tipo assim igual ne, nesse nosso no caso do que a gente vai falar aqui hoje aqui o cara fez um, um, um trampo com nove faixas um interlúdio no meio e porra, é um álbum tem a mesma temática é, é teoricamente uma trilogia de uma coisa maior para mim é um álbum só que sei lá Vão chamar de qualquer merda que não seja álbum. Então, eu acho que álbum não existe mais. Inclusive, mano,
1: é, eu vejo muito espaço, sabe, pra uma conceituação estilo Spotify, sabe, de que um trampo com mais de sete faixas é um álbum e com menos é um EP, ganhar muito espaço. É, vai ser uma questão meramente é, quantitativa, sabe, número de faixas, tamanho do coisa tamanho do, do trabalho que vai definir se um bagulho é álbum, se é EP se é, se é só esses dois, né? Porque conceitualmente... Tá eu que... acho que isso
0: é meio cagação de regra, porque o cara pode fazer tipo, cinco faixas, muito pica, grande, sei lá, cinco faixas de cinco minutos cinco faixas de sete minutos, sei lá contar um puta story tell e falar que é um álbum e o Spotify não vai considerar álbum, tá ligado? Por isso, que eu, por isso que eu tô falando, que esse, o conceito de álbum não existe. Mas mais. eu acho
1: que é, tem, tem também definição por minuto, tá ligado? Um trampo com mais de tantos minutos ou com mais de sete faixas é um álbum, sabe? É tipo, esse é o conceito.
3: bagulho assim. O, o único conceito que a gente tem hoje é o que o MC fala, ou o artista fala, né? Que isso vale pra todos os gêneros. Tipo, ah, mano, tem. Eu vi MC, eu vi, mano, ano passado, tipo, o Mix é, EP, tipo, o Rodrigozinho lançou. Como é que chama? Francisco Oceano como EP, mano Tem, tipo, nove faixas e uns 30 minutos, sabe E o Kanye lançou os, os trampos dele de 20 e poucos minutinhos como álbum então, É, tipo, a gente vai Só pelo que o cara fala mesmo Hoje
0: então, Eu acho que o melhor indicativo é esse, porque Senão você vai ficar cagando regra o tempo todo Igual, por exemplo, o conceito de, de, eu tenho pra mim Que disco de platino não existe mais, tá ligado Disco de ouro, essas porra Por que você vai considerar ah, o cara ouviu meu som cinco vezes, considero uma venda. Que porra de venda, o cara tá pagando o serviço, ele vai ouvir quantas vezes ele quiser, e o valor é o mesmo, tá ligado? E tu vai receber, sei lá. Pra mim, nós precisamos de novas métricas. Isso precisa de uma reforma
1: urgente, mano. Tipo assim, os conceitos de premiação de disco de ouro, de platina e etc, precisa entrar num consenso de streaming, tá ligado? De tipo, e assim, hiperinflar os números, tá ligado? Porque é, venda de disco é unitário, mano. O play, o play ele vale bem menos, tá ligado? Então tem que pois ser, é. tipo, sei lá, sabe, coisas de milhões de plays pra você atingir ali uma premiação e etc, mano. Industria musical tá meio pra trás ainda.
0: Senão o Drake vai continuar cagando na cabeça de todo mundo quebrando o recorde do Michael Jackson e a gente não quer isso. É isso. É sobre isso essa discussão.
3: Afinal, é tudo sobre o Drake. Pois é. O rap é literalmente tudo sobre o Drake hoje em dia. Isso não é nenhuma piada, não. É tipo, O é, gira
1: não, em torno mas... do
3: Drake. Mano, não é só o rap, é o funk
0: brasileiro também, tá ligado? É foda. Uma... Não, isso foi uma cagada. Isso foi uma cagada e, uma cagada <risos> e eu não quero falar sobre isso.
3: Aí é, eu já acho demais. É, não, aí eu já acho demais Mas nos Estados Unidos dá pra você dizer que é a indústria inteira gira em
0: torno do Drake. Ele estragou, ele estragou um possível, ele estragou um possível clássico da cultura funk nacional. Era isso que tu.
1: Não, assim, Pra mim é um clássico, tá ligado? Da cultura do funk. E aí esse clássico ele ganha uma repercussão internacional com o Drake destruindo, velho. Destruindo a música, velho. Ou seja, velho, é é papo de colonizador, mano, querendo querendo barrar a cultura latina em outros lugares, velho. É isso que eu tô falando.
3: Se o Drake lançar um peido de três minutos no seu feat, você vai, tipo, irritar na Billboard, tá ligado? Tipo, literalmente, Costa merda, desconhecido. Põe o feat do Drake e você vai ver que é a primeira entrada dos caras. Tipo, tem uma estatística, uma estatística aqui, tipo, 50 artistas teram seus recordes com o feat do Drake. Ah, ou mais. Então É muito, tipo, o Travis Scott nunca tinha tido uma música número um. E agora, tipo... Qualquer música que o Terry Scott lança é número um. A primeira foi Ciclomold. É, é esse, esse o patamar.
0: Mas aquilo lá foi, foi irreal, tá ligado? Porque qualquer nessa época aí que saiu, qualquer música de rap, qualquer, literalmente qualquer música de rap, até jonga, tá ligado? Você colocava para tocar, passava o, o propaganda do Ciclomold no meio das músicas, tá ligado?
3: Sim, é, 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 é bizarro. E, tipo, nem foi logo de cara, né, comode não foi nem a música que mais fez números de, de primeira, se não me engano. Eu acho que foi Butterfly Effect, né? Mas aí, Secomode foi, tipo, não uns era três, single. quatro Cagou meses depois. depois. pois é. Eu prefiro quando é assim, é um bagulho mais orgânico, não muito orgânico, né, por causa do stream e tal, mas melhor do que aquele hit que vira, tipo, a primeira semana a música é número um, e aí na segunda semana ela já é, tipo, número cinquenta, e na terceira ela já nem tá mais vários, tipo aquela do Travis com o Curry, tipo, foi número 1 um e depois sumiu.
0: Então assim que eu já nem lembro. Mas então, é, voltando dessa nossa divagação aqui, é, hoje a gente vai falar do. do álbum então, né? Depois desse todo esse pensamento aqui. Do álbum do Don L. para muitos aí, Deus L. É, também conhecido como Seu Chapa, ou o último malandro. E o último bom malandro, né? Não é nem o último malandro. É, lançou outros em malandros, dois... mas bons não tem mais. É, pois é, exatamente. É, lançou em 2017, ali no meio do ano. É o primeiro volume da trilogia. Que até agora ele não entregou o segundo, tá parecendo com a LJ. É, é o primeiro
2: ou o último volume?
0: É, é o primeiro que é de trás pra frente, né? É o volume 3. O roteiro para Inus.
2: Exato, é a
1: parte final. É de uma história que começa pelo final, tá ligado? Então é tipo o início de uma. e o final ao mesmo tempo,
0: mano. Já,
1: já entrou conceitualmente.
0: É tipo o filme do Tarantino, tá ligado? Que começa pelo fim. E aí tem ali uma referência cinematográfica no título aquela coisa toda. Tem Bons Fits com o pessoal ali, Thiago França, Alai que sumiu também. Tem o Veterano, Terra Preta. E, e, pô, é, para muitos aí, instant classic, né? Para muitos. Mas nós vamos falar disso mais pra frente. No momento eu quero só perguntar pro, pro Gust como foi que ele conheceu o Donnerly.
2: Eu conheci, foi na... Ele tem uma faixa com no álbum do, da Conecrio, né? Cus neurônios evoluindo. E na época eu era muito fã de Conecrio. Tô ouvindo o Cone Crew, aí eu conheci ele naquela parte. do Carioca. Faixa. Exatamente. Eu era muito fã de, da Cone Crew, só que eu não. Eu não botei. Assim, não fiquei ouvindo o Trampo do Zomer, eu só vi aquela faixa mesmo e deixei de lado. Na época eu não era tão, tão ligado no rap, então eu só vi a mesma Cone Crew e tal. Aí depois um amigo meu, é, Danilo, salve Danilo, se ele for ouvir isso aqui. Ele me mostrou, foi a cara vapor. Ele falou: pô, mano, é, escuta essa parada aqui e tal. Aí ele falou que era do maluco que tinha a faixa do... Eu nem lembro o nome da faixa do... que tem no álbum da Sony Crew, Mas aí ele me mostrou. E foi aí que eu conheci. Só que foi um rolê de eu não me pegar de primeira, tá ligado? No, pelo menos no Caru Vapor. Eu demorei muito pra, pra considerar um trabalho que eu gostasse. Hoje em dia eu amo esse, essa, essa mix aí, na verdade. e Só que foi ela foi me pegando muito... De... Porque eu acho que na época eu era um ouvinte ainda muito recente, então é, eu não tava tão acostumado com aquele tipo de, de música, ou com aquele estilo de rimar e tudo mais. Então eu acabei meio deixando ele de lado, aí eu só fui voltar a ouvir mesmo lá para 2015, 2016, e aí eu fui ouvindo de, de forma mais repetitiva e tudo mais, e fui pegando mais o gosto. Foi basicamente assim que eu... Eu conheço o trabalho dele. E
3: tu, João? Cara, eu, eu já devo ter citado em algum outro programa, mas assim, eu fui um ouvinte de rap muito assíduo na, naquela era de MC da Rachid pro J, mas só que eu só ouvia o que tocava em São Paulo, né, que aí eram os caras que vieram juntos e tal. E, e o que tocava muito estourado nacionalmente. Que infelizmente depois veio a ser a Core que eu nunca gostei de Cone, nunca gostei. E o. Mentira, mentira. Nossa, Zé, se você pesquisar o meu Twitter antigo e as nossas discussões, eu sempre falei de eu, le eu lembro que você cantava, cara. Eu lembro. Eu ah, tava... mas chamamos
1: moleque nem conta, tá ligado? Tipo, todo mundo. Sei qualquer, sei lá, começa assim, começa, sabia. Assim. começa tem... assim eu nunca não sei de cone. Não, mas aí, chamos moleque e tal, é, é treta,
0: começa assim. O João tem cara de cantava Chamos Moleque e andava de skate. É que eu nunca dei de skate, né? É uma frustração da minha vida. Caralho, como é que você mora em Santos e nunca andou de skate, cara?
3: É que eu fui morar em Santos com 18 anos, mano. Então... Já, mas é já... obrigatório.
0: Quando que você tinha que aprender, eu já o... Quando você pega o passaporte pra entrar em Santos, eles te dão o skate junto.
3: <risos> é que se eu, não, se eu não souber skate, eu consigo um visto temporário ouvir o Charlie Brown. Eu também não sou muito fã, mas eu consegui fingir. Mas, né, digredi um pouco. E cone e... Polo, eu gostava de polo, inclusive, eu era básico pra caralho. Mas enfim, eu só ouvi essas coisas bem básicas mesmo, eu adore, era adolescente. Só que daí eu comecei a perder o interesse, porque começou a virar, tipo, é, polo, oriente, cacifico clandestino, é, Aí começou a vir aqueles rap reggae lago, de vibes e tal. Enfim. E aí eu perdi o interesse pelo rap. E eu fiquei, tipo. O rap nacional, né? Eu fiquei tipo, um, dois anos assim, sem ouvir rap nacional. Entre 2014 e 2017 eu não ouvi nada. E aí, tipo, ah, eu ouvi Suicídio, pá, pô, da hora, né? É bom os caras xingando esses malucos aí e tal. Mas não, não me interessei muito. Aí eu lembro que voltou a, tipo, atrair muito interesse. Aí eu falei, mano, me mostra aí é, uma música. Esses caras aí. Quem, quem é o cara mais brabo aí da cena? Aí falaram, ah, mano, é o, é o Jonga. Aí me mostraram uma música dele Que tava irritada ah, mostra Eles mostraram Olho de Tigre Eu achei uma bosta Aí eu falei, mano, esquece, vou voltar a não ouvir O Nacional E aí eu fiquei, mano, sem ouvir o Nacional Até o final de 2017, mais ou menos Não, 2018 Onde o senhor Z falou, mano, dá uma chance Que tem coisa boa aqui, vou te mostrar aí, Inclusive me mandou três álbuns naquele dia Era Regina do Nil é, Francisco Oceano do Zin E Roteiro para Inus, três Do é? E aí eu falei, tipo, ah, tá bom, você me convenceu, eu vou.. Tem coisa boa aqui, tem coisa interessante aqui. E aí depois eu até comecei a ouvir e gostar de John, dos caras que eu já ouvi e tal, dos três o do Don Wild foi o que eu menos gostei no dia, né? Tipo, eu falei, oh, é muito bom, muito interessante e tal, mas eu prefiro os outros dois. Mas aí, com o tempo, hoje é o meu favorito desses três, e um dos meus favoritos mesmo do, da última década do rap nacional.
0: Pode crer, vocês você, Zê?
3: Pô, você viu que
1: eu já, já, influ... já, já tô feliz aí que eu já influencei o menino João, né? É... Mas, pô, cara, a primeira vez que eu ouvi Dom Ed foi na faixa do... que, ele... que ele tem com o Emicida, tá ligado? É um milhão de histórias, mano. Pô, eu amo essa faixa demais, tá ligado? É muito boa, mano. É... Foi a primeira vez que eu vi ele, tipo, lá pra 2012 mesmo. É, que essa faixa sai num, tipo, num EP do Dom L, não é? é como é que é? Vida é Vida Premium, Vida Premium. É, exato. Então, foi a primeira vez que eu ouvi ele, mano. E, tipo, eu amei essa faixa, tá ligado? Só que assim, eu ouvi por causa do Emicida. E aí o MC tem um verso bom e tal, mas pô, o Dom L é a massa, tá ligado? Então, tipo, eu fico. Foi a primeira vez que eu falei, mano, esse maluco é bom, hein, velho? E aí, a partir daí, eu sempre fiquei ouvindo assim tal, uma vez ou outra. É, não, não tive uma relação muito próxima com a Cara o Vapor por uma questão de tipo sonoridade no momento. Eu tava ouvindo outras paradas, é, tipo, outros estilos e tal. É, mas quando veio o roteiro para Inus, Velho eu e, e, tipo assim eu gosto muito de cinema assim eu tenho cursos de cinema etc é, se quiserem mandar jobs também mas é, e tipo assim ele vem com esse com esse título né do em homenagem ao em homenagem referência sei lá ao Carinha Inus. É, e, tipo, cara, isso já me ganhou, tá ligado? Eu já falei, tipo, porra, o cara tá, tipo, mó valorização do cinema nacional e tal. Naquela época nem era tão assim, vamos valorizar o cinema nacional porque tem corte, corte e atrás de corte, etc, etc, que a gente viveu nos anos seguintes. É, então eu fiquei, eu fiquei, já me ganhou ali, tá ligado? E eu fui ouvir, mano, eu achei incrível, tá ligado? Foi tipo um bagulho que eu ouvi, assim, na primeira vez que eu ouvi, eu pensei... Caraca, mano, eu tô diante de uma coisa muito boa, velho. E naquela época eu já acompanhava muito, assim, o fervor da cena... E a cena, ela tava num momento, assim, muito delicado de dar posição das pessoas, né? Ainda tinha muito, né, do, do fervor ali do, do suicídio, né? Do ano lírico, né? Gente falando, falando, falando sobre rap, sobre o que tava virando rap. E aí o Don vem e, tipo, logo no início ele já tem uma análise da cena que, que é genial, tá ligado? Que é, tipo... É, é muito boa a análise que ele faz. Então, assim, foi um álbum que eu consegui me conectar de maneira muito rápida com ele, cara. Então, eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso. Parecia que ia ter um final, né? Eu um pote twist no final, tipo. E aí aconteceu isso, mas não teve, não, velho. Foi só que ele me ganhou no primeiro momento mesmo.
0: Pode crer, pode crer. Já eu não, que eu sou mais velho que vocês, né? Eu, eu ouvi Caro Vapor. Eu já ouvi a Costa a Costa, ouvi o Vapor. Já tive contato, mas o que me pegou mesmo No Dom L Foi ele ter feito um verso melhor Que o do MC em Beira de Piscina E essa hora era a hora que o Gustavo era, Ia estar tá aqui e ia defender isso com o e E a gente ia brigar Mas como ele não tá, tá no ar, amigão O Dom L é melhor que o do Na própria música do MC Agradeça o DJ NAC Por ter liberado essa coisa pra gente Mas enfim é... E foi quando ele me pegou, tá ligado? E eu tenho pra mim que, sei lá, tinha um hype muito construído, que é muito parecido com o nosso episódio passado. O Dom L é tipo a flora, tá ligado? Em, em relação ao lançamento, assim, que ele lança muito pouco. Lançava muito pouco, no caso, né? Ultimamente ele tem lançado mais coisa, mas... Ele lançava muito pouco e tinha um, um público muito nichado, assim. E isso meio que ajudou a construir o hype do, do disco dele, porque... Apesar de lançar pouco e fazer muito sucesso, os fãs deles, os fãs dele carregavam muito, tipo, aquela parada, o oh, Don é foda, não sei o que, ouve, pá, olha essa música que tem aqui, pô, ele amassou MC daqui ali, igual o, o, o Z falou. E tipo, pra mim foi o que pegou, tá ligado? Mano, é,
1: o, o Don, ele continua lançando muito pouco, tá ligado? Tipo assim, som dele, velho. É, tem muito pouco, sabe, ele lança muito pouco single, lança um por ano, dois, é, aí álbum, né, o último foi é o roteiro, né, de 2017, se eu, se eu não tô enganado, e, mano, é, é, tipo, ele participa de muita música, tá ligado? Ele entra muito como feat, lança algumas, alguns, algumas músicas tipo, colaborativas e tal, só que ele por si, sozinho, assim, tal, ele
0: lança muito pouco, mano. Exatamente. E aí foi muito naquele mesmo hype da Flora, assim, de ter, por exemplo, muita, muito muito fã engajado, tá ligado? De fazer a, aquela de, ô, oh, o cara lançou, opa, pai, é bom, isso que, aquela coisa, do maluco ter show lotado sem ter disco, tá ligado? Eu acho isso muito pica. E foi onde o Don ele aonde foi o, a, a pegada assim entendeu tá e e o disco ele ele encaixou muito bem com o momento assim eu acho que ele saiu no timing certo no momento certo que tava com uma porrada de disco bom inclusive eu acho que dos que a gente vai falar ou dos que a gente já falou dois ou três são dessa mesma época tá ligado e e, e pô é, é aquilo né Todo mundo fala que tu é bom, você não tem o, tr o trampo Você solta o trampo Diferente de certas pessoas aí Não é mesmo? Jay Eletrônica O trampo é bom E você faz jus ao que estão falando de você Porra, muito foda, né? Então acho que é por isso que, que meio que Esse disco consolidou o nome dele na cena assim.
3: Eu só quero defender o J- de Eletrônica aqui Porque Embora ele tenha dado metade do disco pro Jay Z O disco no final é muito bom sim Leão o Jay-Z
0: de... Jay deu metade do disco pra ele, cara. O disco não era dele. Ele só falou assim, põe seu nome aí no, no trabalho, porque você não entregou nada até agora. Você vai ficar sem nota. Foi isso que aconteceu, cara. <risos> é,
3: então, ele, mas, e aí... o novo dele ficou bem, bem meia boca. Ih,
0: assim, cara!
3: Tô falando é, pra você, irmão. É terceiro ato, segundo assim, Act Tree, alguma coisa assim. Mas, meia boca.
0: Não, mas de boa. Então, e aí eu já queria passar, pô, pro... como a gente já falou de um ou dois álbuns aqui desse, nesse mesmo período de tempo, eu já queria passar direto pro faixa, pro faixa Faixa, começando ali com Eu Não Te Amo, do Dom L, com aquele cara que a gente não, não, não pronuncia o nome.
3: Pra mim, essa música nem fit tem. É uma música solo do Dom L. É... Mas, assim, eu tava discutindo isso com, com, com o Gustavo esse dia, que o, que o Derek. A Breira, ele, é, ele é meio hit and miss, tá ligado? Tipo, ele mete um puta beat e tem uns beats meio meh. Meio me. Mas esse, esse beat do Eu Não Te Amo, pra mim, é, é, tipo, é fora da curva do que tem no rap nacional. Tipo, é, é um, eu vejo uma inspiração meio forte do Kanye nele, tipo, pra fazer as viradas e tal. Eu
0: sigo, pra Cara, da parte essa, do... música, essa música podia ser tema de novela. Né? Tão bem produzida que ela é.
3: É, é, é bizarro, mano. É um dos beats, assim. Se a gente, for, se a gente fosse fazer, né, tipo, o cheat de ouro da última década e fosse é, é, elencar os melhores beats desse tchek porque assim, você, você pega pouca coisa assim tão interessante, sabe? Você vai ter uns beats pô, mais pesadão tá? mas esse é um, é um dos beats mais interessantes que eu já ouvi no Rap Nacional. Tipo, é, 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 pra mim é. Eu sou apaixonado. Eu moraria nesse, nessa produção.
2: Não, eu acho que é justamente por ser um beat tão tão marcante, ele funciona muito bem como primeira faixa, né? Porque não chega a ser um beat tão pesado, que nem de outras faixas que vão seguindo, mas também, como o próprio João falou, ele é um ponto muito fora da curva, então ele já te pega já no, na hora que o pianinho do... aquele pianinho do começo começa a tocar, tu já meio que fica atento para ouvir o que, que vai acontecer, sabe? Justamente por ser um ponto fora da curva
0: é uma parada que é assim, ela captura a sua atenção sem te dar aquela porrada inicial, assim, isso. igual de você pegar um, um, um disco e ah, caralho, aquele pá, puta batidão, não, é uma parada que te pega pelo, caralho, isso tem cara de ser interessante, tá ligado? É, é, é meio que um sussurro,
2: ele vai sussurrando, tu vai olhando pra ver quem tá falando e tu vai prestando atenção com o tempo, tá ligado?
1: O beat é só no chaveco, mano. É, mano, e nessa parada de, de falar do beat assim e tal, o Dom Eli, mano, ele saca muito bem a estrutura do beat, tá ligado? E, com, e tipo, construir a, né, a composição dele, né, a letra dele, em cima desse beat, mano, de você aproveitar, sabe, os melhores momentos do beat, sabe, o, o cara é, é tipo assim, além né, do beat ser muito bom. O Doel tira muito valor do beat, tá ligado? Ele não atropela, sabe? Não faz nada, velho, sabe? Tira o um, um, ali perfeitinho, mano.
0: E, e outra outra parada também. É, tem disco com a galera ali do, do, do que era do do NX0 que começou a produzir fã, é, rap, o caralho. Tem um, uns djzinhos. Ah, inclusive. O Noel é muito bom em mandar esses jabzinhos que você fica assim. Será que ele mandou mesmo ou não? Tá ligado? Nessa tem uma porrada, velho. Diz até que pro.. sobrou pro MC pro Caetano, pra essa galera, e, e eu acho isso muito. Ô, oh, desculpa, tô me adiantando. Segue, 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 errei. Errei, errei de faixa. Errei de faixa. Cancela. Não, mano. É. Faz parte mesmo. E assim..
1: Agora ó, falando um pouco mais do conteúdo, é aqui que ele começa, mano, tipo a análise de, da cena do rap, tá ligado? Então, realmente nessa ele já dá um, umas. É, uma, umas cutucadas, tá ligado? Não, é... esse, esse aqui
0: é esse. Eu errei, calma aí, deixa eu voltar. Aqui ele tem uns jabzinho pro... por. Como é que é o nome do, do maluco de Brasília lá que fala que é do, do Ceará? Rapadura? Rapadura, pô. Tem uns, uns jabzinhos aqui pro Rapadura, tá ligado? E pro Da também. E pro Caetano. Então não tava tudo errado. Tava, não tá tão errado assim, não. O do Emicida,
1: ele depois... Tipo, na, nas faixas, na faixa seguinte... Ele faz né, aquele disclame, né? De... Olha, você que não entendeu nada... Véio, é, se você acha que eu tô falando do, do Crioulo e do Emicida, né? Mas, mano, é, eu acho essa, é, essa visão dele da cena, tá ligado? Tipo, muito boa, tá ligado? É tipo uma visão, assim, muito sóbria, cara, sabe? Muito é, entendedora, cara. É tipo, de, de analisar o movimento das coisas, de analisar o conceito ali, a, as alianças que estão se formando ali, sabe? É muito mais do que simplesmente falar ''Ah, não, esses caras são meus inimigos'', é, não sei o que, não sei o que lá sabe muito é muito decente
3: muito bem feito mano. É que, assim o esse disco né ele é basicamente uma uma obra meio que cinematográfica né como o título já dá né, de, tipo da da chegada do Dom Elie em São Paulo né e é, essa música eu consigo imaginar ele tipo descendo do avião e e aí ele tipo quando o personagem desce do avião ele olha para a cidade e ele começa a ver uma loucura total, sabe, tipo, um uma bizarrice acontecendo, tudo, tudo errado, sabe, e essa é a, é a visão que ele passa, né, na música inteira, tipo, ele vai criticando tudo, tipo, é, desde o refrão, né, que é uma coisa que eu acho muito da hora também, que o, como a gente já falou dele antes, né, o nosso querido Drake faz bastante, o J. Cole também a gente vai fazer, que é tipo, ele te dá uma love song aqui na sua cara, tá ligado, e você é tipo, ah, tô falando aqui de amor e tal, mas não, é uma crítica a cena, o... o que fez isso bastante, acho que no Nothing Was The Same. E, tipo, isso no refrão, né, ele, ele pega o ouvinte mais desatento e fala, ó, oh, que é uma cançãozinha de amor tal, tá? não te amo. E aí depois ele chama, né, que vai contar a história e tal, e aí ele vai falando de tudo que pra ele tá errado, sabe? Essa ostentação falsa, é, que fala a camisa Gucci e tal, e do, da maconha, que era o que dominava a cena no, nos anos anteriores, que era só... É, os, os rap meio mongolzão, falando, tipo, é, porque eu fumo maconha, e eu fumo maconha, e eu fumo maconha, e, e era essa a temática de um
0: álbum inteiro. É, eu cheguei a colar num show, que o cara falava assim, ô, faz favor, separa aí o dinheiro da da o, o dinheiro da, da bagana aí pra comprar um disquinho, que é o mesmo preço, tá ligado? E um dia, assim, <risos> caralho, velho, Um dia
3: é então, tipo, e isso e aí depois ele fala do, do, do MP Boy lá, que, que é, se é MP Boy a grana vem e tal, eu não lembro se é nessa ou se é na outra que ele fala do... é, né? é nessa, a galera fala do, 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 também.
0: Não, do, a do reggae não, a do reg
1: é na outra é, aqui ele fala assim é, se é MP Boy, a grana vem, igual passarinhos voando colando no lebron de vez em quando, pra chupar a Lavine mais do que o Ataíde faz plano na sauna hype do Caetano
0: mas eu não te amo. Inclusive, mano, se isso, se isso fica atravessado, é um puta shot no homicida do caralho. É uma porrada sim, na sim. cara, é um cruzado. Sim,
3: então, porque, assim, isso encaixa muito pro, pro, pro trampo do Emicida, que é, acabou de sair, né, que é o... Sobre quadris, crianças, quadris, e As dava lá. né, mano? Não, sim, mas outras faixas também, o MC já dava esses apelos pra... pra possível MP boy, e é uma coisa que estava bem em alta na época, né, que tipo, tá é em alta hoje, na verdade, né, que a gente, a gente, a rap shit é, quem ouve, a gente, acho que não ouve tanto, mas tipo, quem faz sucesso é esse, esse rap MP boy, mas enfim, o, é uma, uma leitura do Don Wilde, tipo, eu cheguei em São Paulo e, mano, o rap aqui é, é tudo muito falso tal, tipo, vocês não amam o rap, tá ligado, vocês não, não querem esse, esse tipo de coisa, vocês querem é, é essas coisas do dinheiro e tal, o é, que dá dinheiro de da forma mais fácil que é esse fake de várias formas acho uma leitura uma escrita uma performance tudo muito muito bem feito
2: acho também que com esse chatzinho do MC nesse shot né que ele depois acaba explicando na faixa seguinte é mais um estudo do contexto que que a cena está envolvida né porque e também acho que é uma sacada muito inteligente no sentido de tinha aquele rolê do, da ostentação falsa, de, do, do rolê da maconha, que eu acho que era um lance muito óbvio, assim, pra falar. Que eu acho que, querendo ou não, já tinha gente que comentava sobre isso, direto indiretamente. Mas eu acho que esse rolê de da mpbização da gourmetização do rap e pra se encaixar em alguns padrões, que já acho que já entra no assunto de mercado musical e tudo mais, eu acho que é uma sacada muito inteligente dele fazer. E eu acho que ele usar o da de exemplo é, um, é para mostrar o quanto esse rolê, tipo, é forte, mesmo com independente de quem tu seja, tá ligado? Independente do MC querer ou não, é, se ele tiver feito isso por própria intenção dele de, de tipo, direcionar arte dele para algum lugar, não pode falar que... Não, a gente não pode deixar de falar que a não fez mais barulho, sabe? Tipo, chega num público que antes não chegava, não só porque é diferente, mas porque é um pouco mais aceito do que o que a gente entende por ser que é, tipo, rap, rap,
0: sabe? Então, mas a parada é que ele conseguiu botar isso em perspectiva de uma maneira inteligente. Porque eu lembro que tinha muito aquela parada de chamar os outros de guardinha, 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 porque eles ficavam acusando as paradas de uma, de uma maneira burra, tá ligado? Ah, não, porque não é rap de verdade, porque não fala disso, não fala daquilo. Enquanto isso os caras não tava lançando som, tá ligado? Tava só falando mal de quem tava fazendo. Ele fez e mostrou. Essa é a diferença. Ele deu a perspectiva dele fazendo som. Então eu penso que é por isso que é tipo muito mais diferente. E por isso que ele tem legitimidade de, de dar um cruzado no das sem levar a culpa, tá ligado?
3: É que esse papo de gordinha é, é, é uma linha muito tênue entre o gordinha mesmo, sabe, que tem qualquer coisa, sabe? Não é no rap. Pô. Sei lá, você em tudo você vai ter alguém falando, não, porque bom era no meu tempo, sabe? Tipo, você, seja futebol, videogame, sabe? Tipo, tudo, tudo. Tem alguém falando que não, porque bom era antigamente tal. Então, isso você desconsidera. É só que aí você chama muito de guardinha também quem cobra é, melhora, sabe? Tipo, ó, vocês se perderam nisso, isso aqui não tá certo e tal. E aí isso vira um guardinha também. É aí que eu acho que o papo se esvazia, tá ligado? E o Dom Welle tá na segunda parte. É chamado de gordinha? Ou poderia ser, mas tipo, não faz sentido. Até hoje, sei lá. É... Em algum lugar tem gente que me chama de gordinha, né? ou chama nós como o portal de gordinha, porque às vezes a gente não, não tá disposto a abrir mão de alguns princípios. né? Eu acho que o Dom Welle cobra meio que isso, tá ligado? Tipo, mano, faz sua arte, mas né, tem a noção de onde você tá envolvido. E eu acho que é isso que a gente faz e tem que fazer.
0: Então, mas, é, mas aí que tá É que ele, ele, ele faz Ele faz Ele mostra fazendo, no caso É tipo assim, ó, vocês estão tá faltando isso aqui E eu tô trazendo, tá ligado? E tem gente que não Tem gente que fica se apoiando no legado de coisa Que não foi ele que fez, tá ligado?
2: Não, pode escrever é isso aí, mesmo.
0: É, é simplesmente pelo, pelo fato de ó, oh, meu Deus Eu sou tal pessoa Olha só o que eu já fiz e eu tenho o livro do rap na mão aqui, assim, tá ligado? É. Deixa eu perguntar um negócio, a gente vai
1: meramente dar algumas palavras sobre o último verso aí
3: da música. É decente. Acho que isso já tá valendo.
1: Ah, é que assim me parece mais uma ponte, tá ligado? Eu, eu não acho nenhum verso, sabe? Tipo assim, se você. Ainda é, não... é que é uma ponte pra lugar nenhum, né? É, se, se você. Se o cara te deu espaço para um verso, você fez
3: uma ponte decente. Parabéns, cara. Ele, ele, acaba, eu acho, ele acaba de uma forma muito abrupta, né? Tipo, ele, ele começa o raciocínio ali, tipo, ah, o que é 10 mil para nós e acabou. Tá aí, você vai construir a partir disso. Então, acho que ele é uma ideia que começa, aí chega num meio interessante e acaba sem, sem fazer o que ela tinha que fazer ali, tipo, só algumas ideias soltas no final.
0: Eu acho que isso era pra ser outra coisa se fosse cortado, tá ligado? De cortar ali. tudo, então. É, devia cortar tudo. Não faz
1: diferença. Sei lá, sei lá. Me, par me parece muito incompleto mesmo, sabe? Me parece, devo tipo, mais uma ponte ali, um, sei lá, uma saída da música. Só que aí o, o Dom L tem uma saída, né? Então, tipo, sabe, não é uma saída parece qualquer coisa menos um verso mesmo sabe parece que ia chegar em algum lugar não chegou sei lá mas é decente ainda sonoramente pelo menos ok é,
0: então é, já passando já para a segunda já posso ir para a segunda produção do Derek Cabreira de novo cara é, fazer sentido do, é, do com participação do Terra Preta produção do Derek Cabreira é, aqui, cara, eu acho que é uma continuação direta da primeira parte que Inclusive, é meio que uma ponte é, O resultado da ponte do que aquele outro cara falou na música anterior, tá ligado? Mais ou menos, tá ligado? Porque tem lá ele fala, né? Amigos viraram números, não sei o que Aquela parada meio devagar. E aqui ele começa um... Tipo, eu tô nessa por um bom tempo, eu nem gravei disco você descobriu isso, papapá, papapá, dando para pra segunda divisão, não sei o quê. Eu, 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 meio que, eu meio que entendo a conexão de uma faixa com a outra, e aqui é onde ele alivia também. Porque na outra, na outra música ele falou mal da Lavinho, fala mal do Caetano, fala mal do Emicida, entre aspas. Tudo isso, por favor, não me processa. E aqui ele meio que justifica, tá ligado? vamos. Vamos.
3: Eu acho que primeiro da produção é mais um beat muito interessante. Tipo, é, e o, o uso do, do pseudo-refrão ref, vai, mas não é. Não soa muito como um refrão. Mas eu acho que soa mais como uma, uma transição, sabe? Tipo, entre uma ideia e outra. É, mas eu acho tipo o, a, o que é listado como ponte, para mim, é mais um refrão. Eu sou meio discul nisso, não tem porque a música fazer sentido e tal. E aí, aí sim dá para você falar que o, que o Dom L. é. É, é, o meu guard, é o que mais se aproxima de um guardinha, de um cara falando, 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 Mas ele tem uma boa razão em tudo isso, mano. Né? É, tipo, aquela época acho que tava muito fazendo sucesso o 1120, né? Que era tipo uma bandinha de reggae que se chamava de rap, porque tinha não, algumas rimas.
0: É porque tinha um preto cantando, era isso, cara
3: inclusive eu fui só botar dreads né como rola com todo todo preto é, falaram um bilhão de vezes que eu pareci o cara do 11 e 20. eu falei mano eu não sei como é o cara do 11 e 20, eu não quero saber eu gostaria que eu não pareça com ele mas enfim e aí que é ele jogando merda merda pro alto mesmo tipo xingando os cara que nem nem tem muito a ver com com rap tipo o cine eu acho que o cine nunca fez nada a ver com rap sei lá mano cara
0: eu acho que tem uns cara que era do cine que agora estão produzindo rap eu acho
3: que é do
2: NX 0 o G Rocha
0: também,
2: também. O produz, ele produziu, ele produziu bastante coisa, né? Tipo, parte O do... Lucas Carlos e tal.
3: Mas, é, do Cine eu não soube de ninguém. Nada que eu... Eu não sei também, mas, enfim. É, ele tá ali atacando pra todo lado. Tipo, NX Cine, Armandinho, o é, Rincon, e, tipo, Rincon parece ser uma parada muito recente, né? Mas, tipo, ele tá na ativa há muito tempo. Eu lembro que em 2009, eu acho que ele já, tipo, ganhou prêmio na MTV ele é um cara que era muito abaixo do radar, e foi ter o um primeiro grande hit dele lá em 2016 e tal, então assim, é uma música muito boa também, e é tipo ele jogando merda do ventilador de novo tipo, acho que antes é ele chegando né, na, na intro é ele chegando em São Paulo e vendo e aqui é ele já tendo assimilado tudo e tipo, falando é, agora eu tô mais puto ainda acho que é uma parada assim
0: isso e eu gosto dessa parada dele Cara, Dom L, puta, é bom. Eu, eu, eu gosto. É
1: bom mesmo. Aí, mano, deixa eu falar um bagulho aqui. É, tem o, hoje em dia, né? Muitos álbuns aí relevantes aí executam gente poderia chamar de rap de DC. Quando o, o Don L diz, <risos> quando, antes da Lavigne <risos> pensar em gadulizar os MCs, bicho, o Dom L já tava ali, ó já tava ali, ó, sacando a ideia do rap de DCE, ó, a uma cota, mano.
0: Ele já tava querendo fechar o DCE, já, e o é, e... Você
1: tava... fala do
2: Crioulo, o Crioulo
1: tava gadolizado há muito tempo. Ah, mano, é, é que o Crioulo, não. O Crioulo eu iria defender, porque o Crioulo, ele vem de, um, de muito de uma tradição de, de samba, tá ligado? Então, tipo assim, é, é que a MPB... Se aproximou muito do samba, né? Então você tem essa confusão ali um pouco. E quando, tipo, dentro do rap, tenta se aproximar um pouco do samba, acaba soando para algumas pessoas muito MPB, velho. E não é. Não, é. não acho justo. Não acho justo essa, essa classificação. Mas...
0: Ah, mas eu acho que o crioulo é toda uma outra fita que não cabe nessa discussão, não.
3: Exato, é, é, exato. Ele tá meio off nessa citação aí, porque... É, tipo, ele já tava nessa fase faz tempo. Tipo, o primeiro trampo do criolo ele é bem inovador, porque se tinha no Brasil justamente para ele buscar mais dessas dessas outras áreas. Tipo, acho que foi um, um, esse foi o jab desnecessário, Ele tomou de colateral ali de graça.
0: Era só para encaixar o, o verso. Ele tinha que xingar mais alguém. É a interação.
1: É que o, o criolo também teve o, o, o DVD, né, com o MC da, né? né? Então, eu acho que ele coloca os dois porque os dois, eles estavam mais prominentes, né? E aí, ele depois fala assim, olha, eu não tô tirando o crioulo emicida. Até porque, ele... Assim, é muito óbvio que o crioulo emicida são daquele jeito, tá ligado? Eles não estão fazendo aquilo porque eles estão de olho em dinheiro, ou aceitaram sabe, ser gadulizados e etc, e etc. Não, não se trata disso. Eu acho que ele, ele mete essa, por causa de, de, dessa interação ali que tinha e tal, e, e ele... Fala, olha, eu não tô tirando eles, então tá tudo certo, sabe? Bola pra frente.
2: É, eu acho que, querendo ou não, também é uma faixa muito mais direcionada pro público do que pra, pra outros artistas, sabe? Acho que ele utiliza mais o, o nome do pessoal meio de exemplo, tipo, pra, de, pra representar o que ele tá querendo dizer. Então, porque toda hora parece sim, que ele sim, tá dialogando com, com quem tá ouvindo,
0: sabe? Sim, é porque, na real, ele tá mesmo cobrando, tipo, ó, oh, quem tá pagando essas porra aqui são vocês que dão audiência, né? Tá dedicando tempo é. pra
3: isso. Acho que cada verso, cada verso dele tem uma conversa diferente, né? Tipo, no, no primeiro ele vai meio que contando o background desse álbum, né? Tipo, ele vindo, vindo, aí tem a parada do prêmio do... Como é que chama o prêmio lá? O Twitch. O Twitch, É tipo, que é uma ideia muito real, né, tipo, esse, esse de prêmio de norte e nordeste, tipo, é, é uma segunda divisão, praticamente, tem bastante razão essa crítica, e depois ele, o segundo verso, ele já, tipo, jogando merda no ventilador, e o terceiro, que é o melhor, mano, que eu acho que ele, tipo, tá, tá abrindo o jogo mesmo, tipo, presta atenção, aí mano, vocês estão interpretando, presta atenção no que vocês estão fazendo, tal, eu acho muito, muito boa essa ideia de a segunda metade, que é, tipo, é você fez uma grana e não trouxe ninguém, não fala que isso é hip-hop, você lança esse modelo free da Supreme e tal, tipo, é, esse, essa ideia porque, tipo, é, eu e o Gustavo a gente fala bastante disso, o Ascenso, no caso, fala bastante dessas ideias de, tipo, cobrar um pouco de responsa, assim, mano, e a cultura, tipo, o, o rap tava, ainda tá até certo ponto, muito essa parada da... um trampo individual, né, tipo... É, ah, eu quero ficar rico em cima do rap. E demorou, tá ligado? Mas aí tem esse papo. É, que é tipo, como você melhorou a cena? Como você. Quem que você trouxe junto? Esse tipo de coisa, que tipo, que o Dom L tem cacife pra falar uma coisa dessa, né? Muito nesse não tem. Então, é uma reflexão muito importante. É uma música que tem que ressoar bastante. Esse verso tem que ressoar bastante.
0: Sim, sim. E então, seguindo, cara, pra próxima. Eu acho que a gente tem aqui a melhor, a, melhor, a melhor música do disco. Tem feat do Terra Preta e feat do, do Costa Costa, né? Praticamente. É a formação do Costa Costa. Aliás, um pedaço da formação do Costa Costa, né? Tem o Nego Galo e o Edu Ferreira. E o Dom É E o Terra Preta na, na, na participação. Que. Porra, é uma das produções mais bonitas. Mais assim, pra frente, tá ligado? E. Puta merda, cara. É aquela fé, né? Aquela fé. Inclusive o Don ele se, ele se. ele se debruçou muito nessa parada de aquela fé mais pra frente. É, ele meio que usou isso como, como mote, né? Tipo, como, como, como frase, caralho.
1: É, assim, olhando né, olhando pro álbum, né? De um ponto de vista cinematográfico e tal. Aqui eu acredito que seria o clímax, tá ligado? Assim, uma curva de ascendência de experiência, né? De ato 1, um, ato 2, que estariam. E ato 3 aí, né? os primeiros que estariam no volume 1 um e 2, e etc. Aqui seria, tipo, o ápice da trilogia, tá ligado? Então eu acho que seria. Tipo, é realmente uma puta responsa essa faixa, assim, se você fosse escutar volume 1, um, 2 e 3 em seguida, velho. E. Pô, mano, essa faixa ela consegue entregar, tá ligado? Tipo assim, ela é muito boa, assim, tipo, num nível, assim, absurdo, chega num ponto que aqui o disco já era um disco muito foda, né, com, com essa experiência ali da faixa 1 e 2, e aí você vem com aquela fé muito foda, e, cara, a, a segunda metade, sabe, ela já, já tá um, um nível abaixo, mas faria parte do, do, do assim, do, da própria noção de roteiro dentro de um filme, etc, etc. Então, tudo bem. Mas, assim, mano, essa faixa é incrivelmente foda, velho. E, tipo, pô, o ref... ah, sabe, tudo, tudo tudo é muito bom, velho. E, inclusive, o Galo, velho, aí ele também manda um verso incrível, velho. Tipo, uau. E, assim, o Dom, ele vem, vem tipo, lá na, na, na segunda faixa, né, fazer sentido. Ele já começa com aquela ideia de é, ler, o, ler o título, né, como é que é? é ler o título não é ler o livro, ler o livro não é entender o livro, e aí quando você lê o livro, você pode chegar para falar que não curtiu o título, entendeu? E aqui ele também ele fica toda hora, né, nessa, nessa frase de uma frase muda o fim do filme. E, cara, é assim, é toda uma, uma ideia amarrada, né, velho? Uma, uma ideia muito
2: bem amarrado, assim, que vai sendo construída. E eu acho também que essa ideia, ela vai além do... do tipo, a, a, querendo ou não, faz parte do conteúdo, mas vai além da, da escrita em si, sabe? Eu acho que a participação do Nego é muito simbólica, sabe? Porque o álbum ele vai o tempo todo resgatando sobre o fato do do Dom L ter chegado em São Paulo, de ter saído do Nordeste, dessa caminhada dele com Costa Costa, sabe? E toda essa, essa reivindicação dele também vai pro sentido até do que ele fala na última faixa, sabe? Você fez uma grana e não trouxe ninguém. Então eu acho que é importante, tipo, a visão que ele tem... Tanto do grupo que ele fez parte que, que ele sempre tenta, tipo... Eu conheço o Costa Costa por causa das, do Dom L falando nas faixas, sabe? Então, tipo, a história do Costa Costa mantém viva por causa do, dessas menções que ele faz e, e meio que documenta o grupo dentro do Rap Nacional atualmente mantendo vivo tanto ele quanto o Dom L, o Nego Galo. E eu acho que essa participação do Nego Galo, ela meio que é, ela é a representação disso, sabe? Vai além só do... Do, de um feat é tipo é, mostrando real os dois agora em outra situação e sabe, vai além é tipo um bagulho muito sentimental que eu acho muito bonito
3: é, eu, eu acho que é realmente não, não digo que eu acho melhor não eu prefiro as duas anteriores até, e, e acho que lá de é duas ilusões também, mas é uma faixa muito bonita, do começo ao fim em, em, tipo, em escrita em performances em ideias em significado, então tipo acho que sei lá bonita é a melhor palavra para essa essa faixa sabe tudo que é que é passado desde lá do começo é, as últimas linhas do, do terra preta tipo tudo é Aliás, o terra preta não né do do próprio Dom Heron, eu acho que o quem faz o último verso é é, um, é uma faixa muito bonita né? ela é, é muito bem produzida né bom constar que essa tenha tem a mão do DJ Kaique também. Então, tipo... É, é ótimo. Não tenho nada muito a discordar, não.
1: Cara, muito dentro disso do que o Gust coloca, né? De como ela se amarra é, não só no um conteúdo das letras, mas também no que tá por trás da, da música, né? Da participação do Nego Galo, do, do, do Edu e do Terra Preta e etc. Cara... É, é, essa é uma faixa, velho que ela comove tanto que você fica com um certo receio, sabe, de ficar só falando sobre ela, falando sobre ela porque sempre parece que tem mais coisa escondida dentro dela que você não conseguiu sentir, sabe Eu acho uma faixa de tão singela sabe, tão sincera velho. acho que, assim é, são poucas vezes dentro do rap, velho que a gente tem esse nível de, de composição que é uma composição muito, muito íntima, sabe? Ela reflete muito do seu íntimo. É você se abrindo demais, velho. E se atinge um grau de beleza mesmo, sabe?
0: Muito, muito bom, cara. É maravilhoso. E tem até uma parada que eu esqueci de falar. Mas o, aquela parada de falar que uma frase no fim do filme permeia o álbum inteiro, tá ligado? Ele começa, começa aqui, né? Apesar, de, apesar de, de, de ser uma parada fechada e tal... De ter um, uma narrativa fechada entre todas as faixas e isso é uma parada meio tipo um storytell do personagem dele, e aquela coisa toda de, dele explorar a cena, dar as opiniões dele sobre a cena, primeiro do elérico dele. É, essa parada de uma frase um muda o filme do filme, por meio, o álbum todo começa aqui, né? Eu acho isso bem, bem, bem importante nessa track. E pra mim é a melhor track do disco, cara.
1: Não concordo que é a melhor track do disco, e eu diria até que o.. Assim, é, é que eu, eu espero que isso não aconteça, né? Porque eu quero música boa. Mas do ponto de vista, assim, da, da, de, de trilogia e etc., essa teria que ser a melhor faixa dos, dos três, tá ligado? E assim, eu sei lá, não espero que seja isso. Eu espero que ele entregue músicas tão boas quanto, mas... É aquela coisa, se você olhar pro roteiro e etc., colocar naquela visão de ato 1, ato 2, ato 3 curva de experiência do roteiro e tal, esse seria o ápice, né? O clímax e etc. Então, aqui é o momento que o Dom L se encontra, cara. Acho, acho incrível. Sim, sim
0: E seguindo, então, é, vamos falar agora de cocaína. Não, não cocaína a droga, mas cocaína a música. É, Dom L, participação do... Cara, tem uma participação de um cara que eu, não eu, por um acaso, não conheço. Fernando Catal, não conheço.
2: Ele é guitarrista.
0: Ah. E e a e a e a o beat é daquele G, G, G Goss lá. É do Goss. Que parte é que, 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 que caralho que produz pra, direto com pro Macalister, pô. Gosta das produções dele com pro McAllister. E e tipo e, e do Don L também, né? Tem crédito para ele também. Ou oh, oh, eu queria ressaltar uma parada aqui. Que a gente tinha falado mais para trás é, Nos episódios anteriores De terceiro verso, tá ligado? A maioria das faixas desse disco Tem terceiro verso, cara Que ele realmente volta E faz o, o Melhor verso da música no terceiro verso Tá ligado? Que é o verso mais curto, mais direto Que ele bate mais E aqui não é diferente, tá ligado? Ele, porra, ele cita o Belchior Ele faz uma interação com o Belchior Que é a maneira assim, que ele fala de é, então vamos chapar pelas ruas de São Paulo como Belchior, eletrificado como Belchior e gritar alucinado como Belchior, que é uma música muito foda, do, do Belchior que ele fala do, do passeio, do Belchior, que ele fala tipo vamos passear pela cidade de Belchior e a eletricidade de São Paulo, papapá, papapá, isso eu acho maneiro pra caralho, que ele fez antes do hemicílio.
1: Fora que né, o Belchior tem aquele episódio de... É, como é que fala? De dar um calote no hotel de luxo lá no Uruguai, né, mano? Porque lá no, no Uruguai tinha uma parada de que você não era preso se você deixasse de pagar, né? Você era meio que ficou tipo, intimado e tal. Aí ele ficou dando calote e voltou pro Brasil, tá ligado? Mano, puta história da hora, tá ligado? O Belchior, mano, estilo de vida incrível, velho. O Belchior Lifestyle.
0: O Belchior sumiu por cinco anos e ninguém nem se deu conta onde ele tava, tá ligado? Bom demais isso. Peraí. É... Então, o que eu tava falando é que na, na cocaína também tem a primeira citação do Dom L. Comunista. Que ele fala, né? Que, tipo, mudou... É... Que ele tá falando da... da... Fazendo ah, a... Uma... dar o mundo como calmar. A... Não, também... Mas ele tá fazendo antes o, o paralelo de tipo, as ruas já não cabem mais carros, na câmera não tem mais fotos, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Tipo, paralelo com a cocaína falando que nada mais tem sentido, não sei o quê, não sei o quê, ele deixou o. o deixou legal até o ar tóxico, mudou o mundo como o Karl Marx quis. Tipo, fazendo aquele paralelo de, de que a droga socializa e o caralho, não sei o que, essa porra toda. É, seu chapa comunista, nosso chapa.
2: Eu acho da hora nessa faixa, porque ela... Acho que, tanto por conta da produção, tanto da, dos versos, ela consegue ser uma experiência bem psicotrópica. Além da, do nome, sabe? Eu não usei nenhum tipo de Sérgio, mas eu acredito que deva, a faixa deve tentar emular essa sensação, sabe?
0: não, 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 eu não fodo com cocaína, cara. Então eu não, é, posso, não posso dizer. Eu
2: também não, nunca cheguei perto, então não sei. Mas eu acho que ela tenta emular essa sensação porque ela dá uma acelerada e depois vai vai diminuindo o ritmo então eu acho bem da hora como é uma experiência que
3: tem que envolve vários sentidos vamos é, frisar este site se posiciona frontalmente contra o, o consumo de bancaíde mas eu, eu pego essa vibe também mano eu, eu tenho essa visão que eles tentam trazer essa música mais elétrica e termina na, na, na não né tem um refrão falando da, da bad trip e tal então tipo ele faz essa essa esse paralelo né tipo assim como ele faz com com amor lá na, na primeira aqui ele faz esse paralelo com o consumo de drogas até para trazer é meio que assim ele entendendo eu vejo pelo menos né é, isso é uma questão de interpretação não é que eu todos os meus comentários nenhum deles vem de eu perguntar pro Don L qual é o conceito né? é que, claro mas é, eu vejo ela, ela como não era assimilando, tipo, a eletricidade que é aqui em São Paulo, tá ligado? Tipo, que, mano, é correria, ninguém tá nem aí, tem um monte de, de bagunça, é, tipo, tá todo mundo querendo correr atrás do seu, porque, mano, tem muito mais gente do que pode ter e, e aí tem, tipo, o uso de drogas e festa e sexo, que é uma coisa que entra depois né, tal.
0: Inclusive, eu queria saber qual que é o fetiche do Paulista de toda vez que você vai falar alguma coisa de São Paulo, o Paulo está no vídeo e fala assim, se você quiser comer uma feijoada duas e meia da manhã, você consegue. <risos> Primeiro que... Por quê?
3: Eu nunca ouvi a frase especificamente feijoada, mas... É, São Paulo é, é isso. Tipo, Acho que tem que emular essa ideia da cidade que nunca dorme, talvez. Sei lá.
0: Sim, você pode falar, você pode ir na balada segunda-feira, tá ligado? Em lugar nenhum do mundo quase você consegue ir na balada segunda-feira. Porque a pessoa que comeu a feijoada duas e meia da manhã, cara... Tipo, o Dom é de, Ah, sei lá... Mas a gente entende... Tá ligado?
3: Mas eu acho que também tem um puta do um refrão também... Um dos tal... melhores refrões do... Refrãos... O, o... Assencio tem brigado comigo, né... O nosso linguiça... Porque... Por mais que seja contra-intuitivo... Certo é falar refrãos... Não refrãos... Na real...
0: Eu vou... Vou deixar mais um diabo aqui pro Gustavo... Porque ele não se fez presente... É, não há um consenso na academia quanto a isso. Então você pode usar as duas maneiras.
3: Eu, eu não vou me envolver nessa, nessa treta
0: linguística. Aí. Inclusive, é, eu vou deixar mais uma, mais uma observação aqui. É, eu descobri que você pode falar, assim mais pequeno. Porque o português, ele fala mais pequeno. Muito errado. <risos> ele não fala menor, ele fala mais pequeno. O errado é o que não está em uso. Vamos lá, olha
3: só. Sem, sem, sem é, se render pro colonizador aqui.
0: Oh.
3: <risos> então, mas eu
1: falei, cara. É, velho, só, só falando, né, que bom, conceitualmente, depois né, de um clímax, né? Você tem essa dose de adrenalina, né? Então eu acho uma faixa muito certeira, cara. E realmente concordo com o João que, tipo, é, nesse caso a gente tem um, do, um dos melhores refrãos, é, porque é, tipo, um dos poucos refrão com cara de refrão mesmo, tá ligado?
3: Então, só breve comentário aí. Sim, mano, e ele põe, tipo, essas ideias na, na letra, de, tipo, ah, mano, eu tô elétrico aqui, essa cidade é muito elétrica, é muito correria, então, foda-se, vamos meter o louco, pra, tipo, e aí ele isso desemboca no, no último verso, né? Porque os dois primeiros é ele meio que, tipo... É ele vendo, e tendo ideias e tal. Tipo, ó, oh, é assim, é sensado, dá uma vontade de fazer isso, isso, isso. E, e aí, tipo, no terceiro verso ele, tipo... Ah, quer saber, mano? Vamos tacar o foda-se, então. Vamos fazer igual o Belchior. Eu acho mais uma dessas músicas, tipo, perfeitamente amarradas do, do Trump.
0: isso Isso é, ele é bem fechadinho. E já emendando aqui, até é, na seguida a gente tem um interlúdio, né? Que é Coca Interlúdio, que é porra, um jazz louco, um improvisação muito doida, que meio que reflete tudo que foi dito até aqui. Entendeu? Vocês se têm alguma coisa para falar especificamente do, do interlúdio, não?
1: Cara, eu acho um interlúdio muito, muito rico, tá ligado? É tipo, ele vem, né? Agora a gente teve né, aquela dose de adrenalina. E aí, esse interlúdio bebe isso. E, cara, aí, mano, é um monte de gente, né? Você tem o Thiago França, é, que com um anjo de metais, né? Você tem um teclado do Maurício Fleury, você tem bateria do Thomas Ares Ares, sei lá pronunciar isso. Desculpa, cara, mas um salve. É, e você tem os baixos do Gustavo Portela e Rodrigo Coei. e cara, olha o tanto de gente que o Dom L fez sabe, produzir tipo uma música dentro desse surto de adrenalina que causa mu que casa muito bem com o disco, sabe porque todos esses caras, eles não estão envolvendo no, no resto do disco foi só pra essa faixa, cara eu, eu acho isso muito incrível, cara, sabe tipo, requer muita
0: fica muito muito tato sim sim e é uma parada que eu achei bem maneira disso é... aliás bem maneira não mas é uma parada para mim que ela me remete muito a a Tupinamba Butterfly tá ligado os, os interludes interlúdios as entradas que tem dá uma dá uma lembrada boa assim. uma referência pra... talvez
1: Mano, é aquela coisa né depois de Tupinamba Butterfly qualquer coisa dentro do rap que tocar né, no gênero do jazz vai ter referência em Tio para butterfly, então né,
0: é aquela coisa. É, não, mas até mesmo pelo tempo, assim, tá ligado? Pelo tempo musical e tudo. É, me lembra bastante. Me lembra bastante. Não sei se foi uma referência ou qualquer coisa assim, mas, mas me lembra. E, e como você disse, né, porra? Ele juntou uma puta de uma patota musical pra, pra gravar uma, um interlúdio, tá ligado? Um interlúdio só e Vral que inclusive é muito bom, casa pra caralho Com o disco também
1: não, não é um interlúdio, é um puta de um interlúdio Tá ligado? Que você consegue ouvir No frenesi que vem né, Do refrão da coca, né, E aquele refrão na saída Da, da alterada é, Você consegue ouvir dentro daquele Frenesi, né velho Então
0: é tipo muito foda velho. Sim, é E Então seguindo pra frente é... Tenho, a gente tem a mexe Pra Khan. mexe pra Khan. Garota, você é meu vício. Eu quero gravar nosso vídeo em 3D. E tipo, com participação da Lai, né? Que era Lai, agora é Laiza. Mudou de nome. A, a, Lai, a Lai, que era conhecida como Lai, né? Que fez aquele som com ele, aquele chapei. Que também tem aquele disco maneiro que era o. 124 241 12929 12929 Esse disco é bom pra caralho, inclusive escutem. É... E, e tem essa música, tá ligado? Com, com ele aqui e tal, que tem, tipo, eu não sei qual que é o rolê do Don L com ela. não sei se ele já tiver alguma coisa para que é as as faixas que eles já gravaram, tanto o single, tanto a música que, que ele tem eu acho que é uma participação no disco dela, tanto quanto essa participação dela no disco dele, tem uma temática assim meio sexual e tal, tá ligado? Acho que é uma fórmula que deu certo e é que ele resolveu repetir no disco.
3: É, eu acho essa faixa meio que o ponto baixo, acho o refrãozinho muito, é, é demais pra mim, tá ligado? Eu não, por mais que eu entenda a ideia, é, tipo, no meio dessa vibe de tipo... Meteu louco, curtia a cidade e tal, ele, e tipo, meio que sucumbindo, ele vai pra, pra essa da putaria mesmo, de,
0: tipo... O João é contra a girls, tá aqui feito o manifesto.
3: <risos> ah, eu não, eu não vou concordar, eu não vou confirmar nem negar, assim faço é a sua afirmação, vou deixar ela aí no ar. É, sei lá, não, não, não bato muito com ela não, mano, eu acho o refrãozinho meio, meio too much, tá ligado? Eu acho meio forçado, Ela cumpre a sua ideia ali e tal, mas é, eu acho descartável
2: é, eu também acho meio que o ponto baixo mas eu, eu não chega a me incomodar quanto outras faixas no rap nacional falando sobre sexo, principalmente as faixas com homens falando sobre
0: sexo é que isso, velho, não porra, tem referência de cinema não, tem então, mas tem momento é... de é... boy que, que, vaza, que vaza filme de namorada Porra, Dom L consciente pra caralho, que é isso.
2: Não, é. Mas aí eu acho que isso também eu, desde o Carro Vapor, acho que ele já ele consegue tratar o assunto acima da média do que o resto do, dos outros emissos do, do Brasil tratam. Mas mesmo assim eu ainda acho a faixa meio... É, é. Aí a gente... Acho que ela, eu acho que ela meio que é levantada pelas faixas que estão em volta, sabe? Tipo, se, como eu já tô no embalo de ouvir o disco, eu, escutou ela, sabe? Eu, eu diria só que é, ela,
1: ela é tipo um ponto baixo, mas eu não diria que ela é ruim, tá ligado? Ela como single funcionaria muito bem e tal. O lance é que a, as outras faixas até aqui eram muito boas, tá ligado? Então, tipo, você tem um momento ali agora, né, de tipo, natural, né, de, tal de de crescer e tal Por causa do nível que estava altíssimo mesmo sabe? Então eu acho um pouco natural é, Essa faixa Entra ali um pouquinho no, no problema né na, na discussão ali Da pornografia E etc né de, Sobre representação de sexo E tal De como isso pode ser artístico ou não E etc Então vamos lá Ponderem e sejam cancelados agora
3: Eu... Oh, oh. A gente, tipo, eu acho que o, o rap, a cena, você pega muito tipo, a sonoridade, a, a musicalidade, esquece do que tá sendo dito, só que às vezes a gente também se apega só o que tá sendo dito. E, tipo A ideia é boa, mano. É, é, tem, tem, tem o valor musical ali, o valor principalmente pro álbum, mas com uma música isolada eu não, não acho que tenha, seja uma audição muito boa, principalmente o refrão. O refrão para mim é machuca o resto da música, sabe? Eu tipo, acho Mesmo que ela cumpra seu valor, não é uma música que, por exemplo, eu escutaria ela fora do, do contexto do álbum, sabe? É porque eu não sou muito de playlist, eu sou um cara de álbum, então eu vou ouvir o álbum inteiro, não vou pular. Mas se eu tiver o que fazer uma playlist, essa com certeza eu não entraria. Sei lá, talvez todas as outras entrassem, até o interlúdio entraria pra uma playlist, mas essa não.
0: É, pô. E, então, seguindo, é... É, armas, 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 ferramentas. É, Dom L comunista de novo aí, cara. Falando de dinheiro, jogo sujo. Como a sociedade obriga a gente a ganhar dinheiro e tal. Eles. Pô. É, e fazendo um. Peraí, deixa eu fazer isso de novo, ficou muito ruim. É, <risos> Dom L comunista de novo, tá ligado? Falando aí de. de como. A sociedade utiliza o dinheiro pra manipular a gente. E... Eu gosto, gosto, bastante desse refrão, cara. Apesar de ser um... Tipo um shopping screw, tá ligado? Eu gosto desse... desse uma uma trackzinha que é maneiro. Eu ouviria, assim, de boa.
1: Nessa track, ela tem um lance, velho, que... Que, que assim, que, que, assim, eu, eu, eu diria que a, a parte que eu menos gosto do álbum, que é o áudio do Gato Preto, tá ligado? Mano, é um bom áudio, tá ligado? É um áudio bem feito, sabe? Sei lá, tem o valor dele na colo... dentro né, da posição dele no álbum e tal. Só que, cara, eu acho tão desconectado, sabe? Tipo, sei lá, a estética sonora do áudio e tal com o resto do álbum, que pra mim não cola, sabe? E aí isso me corta um pouco a brisa de ouvir essa faixa, sabe? Porque eu acho que tem que. Para uma faixa, ela tem uma mensagem de áudio, ela, essa mensagem tem que ser muito bem. Tem que ter muita curadoria nela, sabe? E para ela casar com a música em si, dentro do pacote da música, e para você ouvir outras vezes e etc. isso não te incomodar, cara. E eu acho que esse áudio corta a minha brisa, sabe? Mas puta visão o áudio. Puta visão, mano. Papo de visão mesmo.
2: Para mim, eu acho que é o contrário. Eu curto pra caralho essa parte do álbum, tanto essa faixa quanto o áudio, tá ligado? Eu acho que eu acho que ele não, não, não se assemelha tanto esteticamente, porque eu acho que, eu não sei, né? Mas eu acredito que tenha sido intencional mesmo pra deixar bem claro o que, que tava falando, tipo, o do gato que ele tava falando. Não sei qual foi a intenção, só sei que, sei lá, eu curto pra caralho. É... Tanto o que ele fala e como ele se encaixa depois da, do, do final da faixa, depois de tudo que o Dom L fala nos versos.
0: Inclusive, esse, esse, esse áudio ele é meio que a ponte que deu certo do disco.
2: É, e também eu acho que é, uma, é um baita negócio sentimental, tá ligado? Pelo.. Tipo, você vai lendo, o Dom L ele meio que ele meio que comenta cada faixa né, do, do, do álbum numa entrevista. Aí ele fala que sobre o Gato Preto, que era um membro de um grupo de rap e tal, e que acabou, que foi, se não me engano, ele foi assassinado. Então, por, é, maior, é, é é aquele negócio que é pesado, mas que tu, tu é pesado porque tu sente a importância, tu sente o peso do que ele tá falando, e também por tu saber o que, que aconteceu com ele. Então, acho que, é, é, querendo ou não, ela acaba sendo muito significativa. Acho que é por causa disso que eu gosto tanto do, dessa
3: faixa. Eu. assim, pra eu começar meu comentário sobre os áudios terem que ter muita curadoria e tal, new, só vou dizer isso.
0: Ah, <risos> é. mas aí é que aí é intencional, pô. É claramente não, sim, intencional, é,
3: mas, né? É, tipo. Não, não tem muito.. Bom, acho que todo mundo aqui gosta de Regina, né? Então não, não preciso explicar que não é uma crítica ao Neil, é só que. Ah, pra você meter, só que aí eu quero deixar o meu recado também para os MCs novos. Chega, já, já foi, áudio de WhatsApp já, já passou esse momento, mano.
0: Porque... Eu, eu já falei, a gente já teve essa conversa, eu já falei, áudio de WhatsApp e barulho de Nextel, por favor, parem.
3: É que o barulho de Nextel oh, é, é ainda assim, tá num, num, numa vibe meio... meio horror, grande, tipo, é, tipo, cara, cara... O,
0: único, o único MC que pode, pode fazer barulhinho de Nextel e, e, e chamada de WhatsApp é o Fosca MC, que é o meu Mano Léo. De resto, mano, parem <risos> com isso. Porque ele sabe fazer, tá ligado?
3: O áudio já tá muito batido. tipo Muitos caras estão fazendo tipo, isso vai ser super conceitual. Não, não é conceitual, mano. é, é... Enfim. Eu não gosto muito da faixa, não. tipo Ela, ela é boa, tá ligado? Mas... O Dom é um cara que fala muito, tem muito a dizer, e, e aqui eu acho que ele fala pouco. E, ele tem um, é um verso só, verso mesmo, e sonoramente ela é uma queda, né? Porque entra naquela vibe da, da como é que fala? Lisergia, né? Lisergia, a palavra. Caralho, lisergia, a vibe lisergica é, que vê com cocaína e tal. E essa eletricidade mesmo que ele, que ele encontrou nas outras ideias. E aqui já é a queda um pouco brusca, né? É uma música um pouquinho mais espacial e tal. É, não sei se espacial a palavra, mas enfim. E, mas o que eu acho interessante mesmo é o áudio no final, mano. É uma ideia muito bonita, uma ideia muito pura. Tipo, por um álbum que passa tanta visão, a música passa menos do que o áudio, que é tipo uma ideia que ele prega no álbum, né? Tipo, quando ele fala dessa ideia do, do rap tá sendo tipo, um bagulho muito que segue ali sua tendência e sempre todo mundo ali cagando como que tem que ser, porque só faz sucesso dessa forma tal, e tal, ele tá ali na ideia de tipo, mano, seja livre tá ligado, mas vamos pra luta aí eu, eu gosto bastante desse áudio Velho, é, assim só pra eu deixar claro
1: eu não, eu não desgosto do áudio em si tá ligado, mas eu não gosto da utilização do áudio, tipo assim o áudio tem uma ideia Papo de visão mesmo, sabe? Da hora, assim, tal. Tem todo o lance de, né, de ser o áudio do cara que né, foi assassinado e tal. Tipo, e, e também a, a posição do Ed, de colocar esse áudio, assim. Pô, muito da hora. Só que, tipo assim, o áudio, ele é utilizado pra essa música, tá ligado? E essa música não hum, cola, sabe? Sei lá. Tipo, eu acho, eu acho que ele poderia ter usado de forma melhor o áudio, sabe? Cara, assim, parece que a música... Sabe, é um, é, são duas partes totalmente diferentes, sabe? São duas coisas totalmente diferentes. Agora, você tem a, essa música e você tem esse áudio que estão falando de coisas totalmente diferentes, sei lá. Me parece que é, o, o áudio me, me soa um pouco perdido dentro dessa música, sendo que é um bom áudio, sabe?
0: Pode crer. Bom. É, é. Posso seguir? Por pode. Então, se não for demais, vou seguir é, Aqui, cara é produção do Luiz Café, né, cara Porra, Luiz Café é bom, velho Pô, foda-se, Luiz Café é bom demais E o Dom L Não fica atrás, cara Aqui, pra mim, eu acho que, tipo Aquela faixa de que, como a gente já falou Nos programas anteriores aí Aquela parada de, de joga pra cima E tal, não sei o que E... e... Pera aí que eu perdi o fio da meada aqui. Ah tá, a faixa que te joga pra cima e, e dá aquela referência de correria e tudo mais. E traz bastante referência de filme também, cara. Igual a primeira parte ali. É, é, é um meio que um. Como é que fala? Um, um, um mote, né? Que, que envolve o trampo aqui, que envolve o disco. Muito, bastante referência de cinema. E aqui, nessa faixa, é a primeira vez que ele citou o Carinha Inus, tá ligado? Que é o maluco que... Que que, que dá nome pro disco, né? Que Ele fala do... O roteiro que, que vai chegar o Carinha, Carinha Inus. E é a primeira vez que ele é citado aqui no... No disco, né? Que tem todo aquele esquema de... de do, do, do cara ter o, o mesmo pensamento, de vir do mesmo lugar e o caralho, então... É tipo como se fosse do rap pro cinema, a trilha que ele tá. que ele tá correndo aqui pra, pra tentar demonstrar a ideia dele pra gente. Sigam aí, pô, sigam aí. Se...
2: se não for demais.
0: Se não for demais.
2: Eu acho que é uma faixa que ela remete muito a, a umas faixas mais antigas, mais antigas né do Dudon. Do, do, aquela faixa que é meio que uma celebração à vida, à tua existência. Além de, do fato de tu tá conquistando as coisas mais a vida em si de tu tá podendo sentir, de tu tá sabe, das sensações que tu tem com o teu corpo e, e etc. Eu acho que ele. Eu, na real, eu acho que ele falava isso com mais força no cara vapor mas eu acho que ele remete muito a esse sentimento nessa, nessa música. E é meio que vai meio que encaminhando pro final, sabe?
0: Sim, sim. Inclusive depois do, depois do Dom L puto com a sociedade. O Noel bêbado pagando de rico é bom demais.
1: <risos> Mano, eu acho que essa faixa ela é muito introdução para o final, tá ligado? É, apesar disso não existir, mas... É, ela, ela direciona muito, tá ligado? Para você criar todo esse sentimento, assim, agora, de que a coisa vai estar tá acabando. Só que um sentimento bom, sabe? Não um sentimento de... Putz, que merda, tá acabando. Não, um sentimento bom, sabe? De... É, sabe, de, de um fervor ali de luta, de, de aproveitar, sabe, aproveitar a vida, de, sabe, mesmo que seja uma vida que você esteja lutando e tal, então, eu acho que ela, ela foca muito em criar esse sentimento, sabe, e aí eu acho que as referências, né, que aqui é a música que eu acho que ele mais faz referência direta, sabe, tipo, tem aquela parte lá do do A Minha Vida é um loop do Fight Club, dirigido por Ainus, muita treta para Tarantino, muito denso para Hollywood, muito gueto para Kerouac, mais Saara do que Arizona, né? Então, sabe, tipo, é, 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 é referência direta mesmo. eu acho que isso colabora muito, né, para você criar esse sentimento, né, esse ambiente né, de do sentimento que ele quer passar, mano. Que é preparar, e que é pra tipo meio que preparar você deixar você na vibe pra ouvir a, a última track,
0: né enfim, pode crer inclusive tem até essa preparação que, que, que você falou, pegando carona que você falou é, de tipo ele tá tratando de ele já ter falado de um monte de coisa, já ter criticado a cena já ter falado uma porrada de coisa e aí ele meio que celebrar a vida pra uma parada de tipo na última treve ele vem ele falar de tempo, tá ligado? Que tempo é uma parada que você gasta e você não recupera nunca mais. E eu acho isso maneiro, tipo, ele meio que manda esse celebrar e tal, no, no final, antes de, de poder dar essa porrada de tempo pra gente. E,
1: inclusive, velho, eu acho que faz muito sentido você ouvir o áudio lá do Gato Preto e ouvir essa track em seguida. É muito mais sentido do que eu a ferramentas e então ouvir o, o áudio do gato preto. Só que conceitualmente o áudio tá dentro de ferramentas, né? Então tem esse, para mim é um problema. Mas aqui faria, faz muito sentido você ouvir o áudio se você tem ciência da situação e você escutar essa track, tá ligado? Que aí, mano, é tipo real vibes de tipo a noite só começou, a vida só
3: começou. Pode crer. Eu sinto também essa vibe é, de levando para o final, sabe? Tipo, é, isso não, não é uma, uma fala reducionista, né? De, tipo, de diminuir essa música, mas ela, eu, eu ouço ela como uma, uma pré-laje das ilusões mesmo. Tipo, ela, para mim, sempre me remete a isso, sabe? É de uma forma até é, tipo, inconsciente, sabe? Eu ouço ela e já penso na próxima. É, e eu, eu gosto da ideia também, que é tipo, o, o Don War tá enfrentando esses loopings energéticos, sabe? E aí, depois da bad e tal, ele já tá. Ele já tá, tipo, motivado e tal. E tipo, mano, eu quero melhor essa vida mesmo, eu quero ir atrás do meu, eu quero curtir e tal. E, e é o que você falou, né? Ele rico, ostentando, é muito bom também. É tipo, só que eu, eu sinto meio que uma luta por ele se aceitar, tá ligado, e, e aí eu acho que tem um pouco dessa, da parte do Fat Club e tal, e a, a outro, junto, que é tipo ele, ele lutando contra ele mesmo, eu acho, não sei, tipo, eu quero, me, se eu quero me sentir vivo tal, é tipo, estou buscando uma forma de estar, realmente me sentir vivo, tá ligado, e aí isso seja nas, nas coisas que ele descontou anteriormente, como, 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 um cocaína mexe pra cama, mostra muito com força, né, tipo, das, é... os escapismos da vida, tá ligado? E aqui também tem um pouco disso no refrão, tipo, comprei uma dose de vinho, deixei o amor e troco, de gin, etc, não é... sei, eu, eu gosto da ideia também, mas ela é um dos, não um não, não ponto baixo, mas é um pouco menos brilhante que o faixa seguinte, por exemplo, que aí ela acaba tomando mais atenção.
0: Pode crer. Pô, maneiro. Eu penso que, eu penso que... É, é, é sim uma faixa de preparação Tá ligado? E já que a gente já falou Tanto assim, eu acho que a gente já, pude, já pode Pular pra, pra Laje das Ilusões Que tem aqui, porra, eu acho que um dos Refrões, refrão Refrões? Mais significativos Tipo, que tipo Para pra Pra para, para pensar, tá ligado? Que inclusive tem tá um vídeo maneiro Também daquele da bailarina, porra, maneiro É... E eu, eu não sei, cara, é uma parada assim muito, muito doida, tá ligado? De tipo é, de bater na tecla de tempo. o tempo é dinheiro, mas você dorme e o tempo anda e o é um tempo que você não recupera, mas se você não dormir, você não, você não aproveita o tempo direito, tá ligado? É um bagulho muito louco. E o tempo te fode no tempo todo, tá ligado?
1: Essa track, ela tem. É, ela é um excelente encerramento, né, cara? E ela vem até com uma posição, assim, até bem... É, eu vou dizer moral, mas eu quero dizer moral do tipo de... Ter uma, quase uma lição de moral, sabe? É, dentro né, dessa narrativa do álbum e tal, de, de... Pensando sobre o tempo agora, né? Agora, cara, além né, de ser um bom encerramento, né? Você tem ali o, o momento, assim bom L, né, da vez, que é o número do pis, meu nome no laptop a fuga da matrix chicote do sex shop que é o momento mais mais bregueta, né do, do álbum, velho, eu acho que é...
2: é, não dá pra acertar sempre, né Bora, é. é, mano <risos> geralmente todo MC, né, tem
1: esse momento ali que é. ele dá, dá a na caneta, sabe, que tem aquela linha ali que você olha
3: assim, você fala eu vou fingir que eu não ouvi isso que a maioria dos nossos lyricistas tem essa, essas espirradas a, tipo, a cada verso, né? Então, tipo, essas... Eu não vou citar nomes aqui. É. É que eu estou falando.
2: Essa parte eu acho que também ela é importante, porque ela não é só o fim do, do, do disco, mas ela é o final da trilogia, né? Então... Ela funciona muito bem como encerramento de... A gente não sabe como é que ele vai montar o resto da trilogia, que é de trás pra frente. É, mas esse aí é o fim do, do, do conceito como um todo, né? Ele termina falando de tempo. Eu acho que, é um, que ela, além de servir como final, ela é aquele final que te deixa pensativo. É aí que você escuta e depois você fica refletindo sobre o que você acabou de escutar, então...
0: Dá um gatilho desgraçado na ansiedade, essa porra.
2: Então, ela... Até até os um, 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 primeiros versos, eu acho, que ela já... Ela já... Chegam muito fortes, mesmo não sendo uma faixa tão violenta, sabe? Ele fala, eu quero ser jovem eternamente, Se tempo é dinheiro, possivelmente. tem um preço, joga fora o que foge a mente, o corpo morre sentindo que viveu foda Caralho,
3: caralho. Eu gosto bastante dessa também, e, e tipo, ela, ela não, não fecha perfeitamente o conceito do desse disco, né, eu não sei, eu imagino que a gente só vai ter a visão completa de tudo que essa faixa passa quando a gente tiver o, o RPA2 e o RPA1 Pelo visto, vai ser nunca, né, Dom Eli? Então, por favor, nos dê isso mas eu, essa acho que é a minha faixa preferida do disco é, não digo a melhor, mas é a que eu mais gosto de ouvir mesmo, é, o refrão é muito bom o beat é muito bom, ela, ela é divertida a faixa mais divertida do, do álbum ao meu ver, ela é
0: é a é que, é que a gente mais aproveita, assim, né? Musicalmente falando.
3: Sim, é, é, Ela não é a mais lírica ou a mais inventiva, mas ela passa uma ideia bem legal. É, ela tem ali o primeiro verso muito bom e tal, foi muito bom, então é, é isso, né? Não, não tem muito mais o que dizer dela. Ela, só, ela é só música boa. Eu, eu acho, mano, que na real, né, ele, essa música, assim,
1: tematicamente, ela fala sobre o tempo. E aí, se você parar pra pensar que, assim, até agora a gente tava, né, quase numa história cinematográfica, né, do Dom L, vivendo, e aí ele chega em São Paulo, e aí tem toda essa questão de vida e tal, é, e ela como encerramento de trilogia aí do álbum, é ele pensando, né, sobre toda a jornada, né, até desde, né, do que leva ele aí, tipo, a, a, que incide sobre ele, antes dele ir para São Paulo, até ele chegar em São Paulo e ele ficar pensando, sabe, sobre esse tempo, velho, sobre esse tempo da narração mesmo, sabe, porque são anos e anos que tá sendo contado, né, então eu acho que, cara, faz muito sentido, sabe, ele parar para pensar um pouco sobre tempo agora nesse final, né, tipo, quase que final
2: mesmo, assim, sabe, tipo,
1: Aqui a história termina, daqui a pouco, quando você parar de dar o play vai subir a tela preta e os créditos. Então faz sentido ele falar né, sobre esse lance moral do tempo, quase como quase como passando uma, uma visão real da vida mesmo, sabe de, de de tempo mesmo, sabe de sobre aproveitar o
0: tempo, né? Então, é... mas eu acho que é isso, cara. É a finalização aí de uma de uma trilogia que a gente precisa saber. Eu penso que a gente antes é, antes antes de, antes de eu ir pro final eu perguntar é, antes de eu falar o que eu ia falar na verdade. É esse disco para vocês é um clássico?
3: Sim, sim, só isso, simplesmente um clássico. Eu acho que não vou dizer que é o melhor da década ou meia década igual tipo, o Dinos fez, mas eu também não vou dizer que ele é um disco fora do top 20 da década, igual a gente fez. Aí eu já vou fazer a nossa crítica, a famosa autocrítica, que é um absurdo. Então, ele tá ali, mano, é um, um puta álbum, um dos melhores realmente da década. E sim, sem dúvida um clássico, eu acho que com o tempo isso vai ficar só mais, mais provado ainda.
2: É, eu também acho, porque ele, ele além de ser um álbum que só, só tem música boa, Acho que ele representa muito bem uma época específica da cena, que eu acho que é aquele momento pós suicídio e que estava saindo muita coisa, e ele é um trabalho que ele soube se destacar nesse momento, e também de por ter feito um panorama muito bom de, de como funcionava, como estava funcionando a cena do rap e, e, e como ela se desenvolveu desse tempo em diante. Acho que é legal que tipo, é um álbum que, se você, sei lá, eu acredito que daqui a uns anos, a gente parar pra ouvir, você ouve e você entende o contexto que o Dom L tava inserido, sabe? Tanto pessoalmente quanto musicalmente. E, e eu acho que ele descreve tudo isso de um jeito muito claro. E é, eu acho que esse é justamente o ponto forte desse álbum. E eu acho que é por isso que ele é um clássico. Pode
0: crer.
3: Sim.
0: Cara, eu,
1: eu te falar que é um clássico, sabe? Que é, assim, é, o Dom L é, foi o cara que teve dois clássicos na década, né? Primeiro que Vapor é com certeza um clássico e tem um roteiro pra Inus que pelo menos a parte 3 seria um clássico da década e eu diria até que um clássico do hip hop como assim, de um ponto de vista geral, cara. Tem um lance que é, mano, que quando a gente tava tá falando de narrativa é quanto mais específico você for, mais você tem chance, sabe, de é, tocar em temas gerais. E eu falo isso até porque, sabe, você vai pegar, sei lá, sabe a obra, sei lá, uma peça de Shakespeare, você tinha comentar... Aquilo era uma peça de teatro, né? Que tinha comentários, velho, sobre aquela sociedade daquela época, sabe? Era um papo muito específico daquela época. E hoje em dia a gente sabe ler aquilo e etc., ver aquilo de todas as formas, como se estivesse tratando de um tema quase universal, sabe? E eu vejo isso, sabe, muito muito do potencial disso, porque ele, ele manda tanto um papo reto específico da nossa época, né, daquela época da cena do rap, etc., que, cara, pode muito bem ser muito maior do que a, a gente a está gente considerando clássico, mas pode ser muito maior que isso, sabe? Pode ser muito uma referência de um período geral, sabe? Porque o, do jeito que ele teste as críticas e coloca alguns espíritos né de, de, desse tempo cara eu acho de forma uma forma muito incrível cara muito maravilhosa que pode ser até ser muito maior do que a gente imagina então com certeza será um clássico
0: pode crer então eu até eu perguntei isso por quê é, eu ia falar tipo eu não posso falar que é e nem que não é um clássico até ouvir os outros dois volumes porque eu acho que Todo o contexto do disco faz parte de uma coisa maior que a gente ainda não viu. E a partir do momento que a gente vê isso, a gente vai ter a certeza que é realmente uma parada fechada e muito en encaixada e tudo. Ou não, que é só um bom ah, Não que não seja um clássico, mas que é só um bom disco que se apoiou numa parada tipo de. de. de hype mesmo, do, do, do nome do Don L. E de não fazer sentido para um projeto maior Mas eu, eu acho que tipo, É um bom disco, mas ainda Não ainda é, um, é um clássico
1: Cara, Eu diria que ele tem valor Sozinho, sabe? Claro, claro. sabe? Claro, claro Se o volume 1 e 2 For ruim, sabe? Eu espero que não seja, do fundo do meu coração é, Se o volume 1 e 2 For ruim, o volume 3 Ainda seria um clássico, sabe?
0: Não, é, não, não mas não é nem questão De ser ruim ou ser bom é só de ser coerente, tá ligado? De ser, de ser, de ser coerente com, com o todo. Mas eu acho que é um ótimo disco, um excelente disco. Só que eu só vou chamar de clássico depois que sair os outros dois volumes.
3: Eu entendo o chat, mas me importaria se esse, esse disco ele se apoiasse é, em termos de narrativa nos outros dois. Mas eu acho que assim, se o Noir nunca lançou os outros dois a gente tem um trampo fechado no 3. Então, eu acho sim, que isso...
0: Sim, claro, claro, claro.
3: Tem, de certa forma, começo, meio e fim nele mesmo. Então, por isso, eu digo com, com... Não com tranquilidade, mas com convicção que é um clássico sim, porque é um álbum...
0: Com é, tranquilidade,
3: Com uma história muito bem amarrada, e isso faz um trampo, um clássico para mim. E com é um relevância, Pode crer...
0: Então acho que com isso nós nos despedimos, amigos. Então deixem, deixem, deixem aí seu salvão. Pode deixar aí o um salve, caralho.
1: Você quer que a gente se despeça, tipo, tchau pessoal!
0: Exatamente, exatamente.
1: Ah, entendi, entendi. Poxa, foi é um prazer aí estar com vocês nesse momento. Tchau, pessoal! Uhul!
2: Mentira, é
1: falou, galera. Tamo junto. Nossa, que encerramento ruim de né?
2: é... Então, É. boa noite, gente. Boa tarde, bom dia. E fiquem bem. Obrigado por ter
3: escutado a nossa linda voz até aqui. É isso, agora que o Gustavo falou, eu consigo falar, porque eu não conseguiria dizer nada depois disso, mas. Eu acho que falou que. Se limita aí no próximo vídeo que você pode fazer aí, que vai ter muito. os propósitos estão nos vivos agora, então. É nóis, tamo junto.
0: É isso, cara. É. Tchau.